0: Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Herzlich willkommen zu Irgendwas mit Energie, dem Energate-Podcast. Mein Name ist Christian Silos und an meiner Seite ist heute Michaela Tix. Hallo Michaela.
1: Hallo Chris.
0: Michaela ist Kollegin von mir aus dem ähm, Ressort Gas und wir haben auch über ein Gasthema gesprochen und zwar mit Dr. Heiko Lohmann. Heiko ist Journalist und Kollege von uns, er ist aber auch ausgewiesener Gasmarktexperte und Analyst. Und wir haben mit ihm über das Thema LNG-Terminals gesprochen und kaum war der Podcast aufgezeichnet, da gab es auch schon eine große Nachricht zu dem Thema.
1: Ja, die hat uns wirklich von den Socken gehauen. Das kann man gar nicht anders sagen. Der Bund steigt mit 50 Prozent beim LNG-Projekt in Bundesbüttel ein. Wir haben mit Heiko aber nicht nur über dieses Projekt gesprochen, was er schon als sehr aussichtsreich ausgemacht hatte, sondern auch über die beiden anderen Projekte. Und vielleicht kommt bald schon die nächste Investitionsentscheidung, mit die wir uns die Augen reimen müssen. Dann hören Sie doch gerne mit uns rein, welche Chancen Heiko welchem Projekt zuschreibt. Wir wünschen ganz viel Spaß beim Zuhören.
0: Ton ab und viel Spaß. So, hallo Heiko, willkommen in unserem podcast
2: ja, einen wunderschönen guten Tag, Michaela und äh, Chris. Ja, schön, dass wir wieder zusammen sind.
0: Ja, wir sind im Prinzip vielleicht fast schneller wieder zusammen als gedacht. Wir haben mit dir schon eine Podcast-Folge aufgenommen, zur Gaspreiskrise. Wir haben damals schon gedacht, wir wären in einer ganz besonderen Situation mit extremen Gaspreissteigerungen. Und jetzt finden wir uns plötzlich wieder in einer völlig anderen Situation. Wir reden nicht mehr von Krise, sondern von Krieg und massiven Auswirkungen natürlich auch auf den ganzen Gasmarkt. Und wir haben auch Wendungen innerhalb kürzester Zeit erlebt. Die Energiepolitik stellt sich, glaube ich, gerade komplett neu auf in Deutschland, aber auch in Europa. Und wir haben uns vorgenommen heute mit dir, vor allem um das, über das Thema LNG und über deutsche LNG-Terminals zu sprechen, weil da hat ja auch ein ganz schöner Kurswechsel stattgefunden. Wenn wir mal ganz kurz drauf gucken, 37 LNG-Terminals gibt es in Europa und das ist eine ganze Menge. Es gibt schon lange eine Diskussion darüber, ob auch in Deutschland LNG-Terminals noch benötigt werden. Bisher war die Antwort tendenziell eigentlich eher nein und jetzt gibt es die Kehrtwende. Bundeskanzler Olaf Scholz hat angekündigt, Deutschland kriegt auf jeden Fall zwei LNG-Terminals auch als Antwort darauf, dass man sich von russischem Erdgas unabhängiger machen will. Und jetzt kommst du, Heiko. <lacht> Guckst du da drauf?
2: Naja, die, die Diskussion gibt es natürlich tatsächlich schon äh, lange. Es gibt, glaube ich, äh, die Diskussion, das berühmte Terminal in Wilhelmshaven hat äh, die Vorgängergesellschaft von uniper Ruhrgas schon, ich glaube, seit den 60er-Jahren geführt. Seitdem gibt es da eine Terminalgesellschaft, weil man damals, wenn ich es richtig im Kopf habe, iranisches Gas importieren wollte. Ähm, das wurde nie so richtig realisiert. Und dann gab es äh, in Nordwesteuropa erst eigentlich seit 2010, das, glaube ich, sollte man nicht vergessen, einen ziemlichen Hype um LNG unter anderem angeheizt oder ausgelöst durch den Aufstieg von Qatar zum Energy Exporteur. Und in dem Kontext wurde dann natürlich auch immer wieder über das Terminal in Wilhelmshaven diskutiert. Aber immer mit dem Ergebnis, dass es sich nicht rechnet, ein solches Terminal zu bauen. Und dann kamen eben vor einigen Jahren so im Rahmen einer zweiten Welle Projekte in Wohnsbüttel und später auch in Stade. Aber auch da ist Stand heute und das hat sich auch nicht geändert. Die Einschätzung, es gibt nicht außenreichend Nachfrage nach Kapazität über die entsprechenden Fristen, also über die entsprechende Langfristigkeit, um diese Terminals privatwirtschaftlich zu bauen. Und das ist ja auch jetzt nochmal in der Diskussion über ein deutsches Terminal sehr, sehr deutlich geworden und ist ja auch von allen möglichen Beteiligten so immer wieder signalisiert worden, dass also das... Schwierig ist, das hier zu morgen, weil andere Betreiber einfach schneller waren in anderen Teilen Europas, weil die europäischen Gasmärkte gut vernetzt sind. Und das ist natürlich auch durchaus ein Punkt gewesen, weil Deutschland sehr guten Zugang zu Pipeline-Gas hat, unter anderem zu russischem Gas. Und das ist natürlich unter Versorgungssicherheitsgesichtspunkten äh, jetzt Makulatur geworden. Von daher ist es durchaus konsequent, wenn die Politik sagt, wenn wir diversifizieren wollen, müssen wir möglicherweise selber Geld in die Hand
1: es sind zwei Standorte genannt worden. Heiko, wie standst du denn dazu? Hast du vorher, bevor die Kehrtwende jetzt äh, stattgefunden hat, warst du der Meinung, wir brauchen eins in Deutschland? Und hat sich deine Meinung jetzt nach den Ereignissen geändert?
2: Also ich bin im Grunde immer der Meinung, wenn es sich nicht rechnet, wir brauchen nicht unbedingt, wir brauchen keinen Energy Terminal in Deutschland, weil eben diese Einbindung in den nordwesteuropäischen Gasmarkt, so ist dass äh, im Grunde, die Terminals in Belgien, in den Niederlanden, auch in Großbritannien und in Nordfrankreich, in Dünenkirchen, auch mit zu der Versorgung des deutschen Marktes dienen. Und das ist ja auch so. Es gibt einen, einen gemeinschaftlichen Preis im Grunde für Erdgas. Es gibt einen gemeinschaftlichen Marktplatz, wenn man so will. Deshalb habe ich das auch nie so für notwendig gehalten, dass man unbedingt ein deutsches lng benötigt. Es gibt andere Meinungen dazu, die finde ich, muss man noch ernst nehmen. Aber und äh, bisher hat sich, dann wie gesagt, die, die private Entwicklung hat mich eigentlich eher mal so ein bisschen bestätigt dabei, dass offensichtlich, wenn man zumindest zu spät war mit einem entsprechenden deutschen Terminal. Aber was ganz klar ist, wenn man tatsächlich sich von russischem Gas verabschieden will oder muss, dann wird man natürlich aus Kapazitätsgründen, macht es dann schon Sinn, diese Frage nochmal zu überdenken. Und privatwirtschaftlich wird das wahrscheinlich immer noch nicht funktionieren, weil wir uns in einer ganz merkwürdigen Dilemmasituation uns befinden, dass wir auf der einen Seite dringend Gas benötigen. Das ist ja auch die Erkenntnis der letzten Wochen oder dieser Krisenwochen. Und auf der anderen Seite aus Gas aussteigen wollen. Unter den Voraussetzungen ist es schwierig, privatwirtschaftliche Investoren zu finden, die in diesem Zeitfenster entsprechend Buchungen vornehmen.
1: Bevor wir überhaupt auf die einzelnen Standorte draufblicken und da vielleicht uns näher reinschauen, wer kann das Rennen machen und wer nicht, kurz die Nachfrage wie schnell hilft uns das? Weil ich glaube, viel zaubern können wir nicht. Wir haben von einem Projektierer gestern gehört, dass er gesagt hat, bei einer großen Anlage, dreieinhalb bis vier Jahre, da dauert das mindestens, bis die steht. Ja, was bringt uns das kurzfristig? Für den nächsten Winter wahrscheinlich nichts.
2: Nee, kurzfristig bringt das erstmal äh, gar nichts. Das relativiert auch so ein bisschen mein Argument von gerade, dass ich gesagt habe, wenn man aus russischem Gas aussteigen will, dann braucht man zusätzliche Kapazitäten. Weil schon, und da hast du recht, Michael, dass sich die Frage stellt, Gehen wir möglicherweise, denn haben wir in so eine veränderte gaswirtschaftliche Situation in den nächsten drei, vier Jahren, dass dann diese Terminals, wenn sie dann stehen, schon wieder Makulatur sind, weil dann der Gasbedarf so runtergegangen ist in Deutschland oder runtergeprügelt worden ist. Das kann man ja sehen, wie man will, dass man die Terminals nicht mehr braucht. Klar, hexen kann keiner. Ich meine, das hat äh, der Projektierer in der Veranstaltung, die wir, glaube ich, beide gesehen haben, auch gesagt. Es gibt zwei Phasen, dabei: das ist eine Genehmigungsphase und das zweite ist die Bauphase. In der Genehmigungsphase kann man sich überlegen, ob man was machen kann. Ich habe irgendwie gestern, hat mir jemand erzählt, man würde sich überlegen, ob man alle Planungsprozesse aussetzt und äh, die Dinger so durchprügelt, wie man irgendwie, keine Ahnung, Atomschutzbunker halt durchprügelt. Ob das in unserem Staat so tatsächlich möglich sein wird, da habe ich so meine Zweifel, bin ich bin jetzt kein Planungsrechtler. Und das Zweite ist die Bauphase und da gilt wirklich im Zweifelsfall, wir können nicht hexen und im Grunde, die Informationen der letzten zwei, drei Tage bestätigen, dass wir noch ein bisschen, eigentlich müssen ein Interesse daran haben, lieber heute als morgen fertig zu werden. Aber jeder, der im Moment rauskommt mit der Frage, wir wollen sowas bauen, kommt irgendwo maximal 2025 raus. Hm? Und da sieht die Welt schon wieder ganz anders aus, auch ob mit oder ohne russisches Gas.
1: In Wilhelmshaven hat Juniper lange Jahre auch ähm, daran gearbeitet, so ein schwimmnis hinzusetzen. Würde das denn ein bisschen was beschleunigen oder deiner Meinung nach? Oder? Das
2: würde, bei allem, was ich weiß, tatsächlich das beschleunigen. Das ist äh, richtig, ehrlich gesagt, da fällt mir so ein bisschen die Vorstellung, ob dieses Ding noch verfügbar ist. Also Juniper war ja schon sehr weit in Wilhelmshaven. Ich habe einen Vorvertrag abgeschlossen mit einer japanischen Reederei, Mitsui, über den Bau und die das Leasen eines Schiffes mit einer Kapazität von 10 Milliarden Kubikmeter falls dieses Ding irgendwie noch verfügbar sein sollte, dann müsste das schneller gehen, müssen natürlich dann trotzdem diese Landanlagen genehmigt werden und auch da waren wir damals irgendwie Enten im Weg und deshalb musste der, der Standort neu geplant werden. Politisch hätte das den Nachteil, dass das Ding im Zweifelsfall nicht irgendwie H2-ready ist und, und nach, gerade vor dem Hintergrund dessen, was ich vorhin sagte, es ist ja im Moment das Bestreben der Bundesregierung immer trotzdem zwei Dinge zu verbinden, nämlich irgendwie kurzfristig Gas anzuschleppen und äh, aber so schon die Brücke in Richtung äh, Wasserstoffwirtschaft zu legen und das würde, glaube ich, mit dem schwimmenden Terminal schwer fallen, gestanden, Mich hat das ein bisschen überrascht und dann sind wir wahrscheinlich schon wieder picking the winner, dass tatsächlich Brunsbüttel wieder rausgeholt worden ist und auch als eine Option zumindest Uniper, weil es gibt in Wilhelmshaven offensichtlich mehrere Optionen, wenn ich das richtig verstanden habe, da Terminals zu entwickeln.
1: Das zweite Projekt, was auch genannt worden ist, wie denkst du da, sind wir da weiter? Könnten wir da schneller auf die Spur kommen?
2: Dieses dominierte Ammoniak-LNG-Projekt oder? Ja. Ja, die haben ja selber die haben, sind ja selber rausgekommen und haben gesagt wir sind maximal Ende 25 fertig weil die müssen jetzt ich habe keine Ahnung ob man wenn man mit Ammoniak anfängt zu planen da on top einfach LNG draufsetzen kann die behaupten das kann man tun Kein kein technische Experte die müssen natürlich gaswirtschaftlich also neu anfangen die menschen die das machen verstehen was davon also sie sind ja haben ja auch einen Gashintergrund ich glaube der CEO oder wer es ist der war vorher witzigerweise bei Naftogas ja holländer also von daher die wissen, was sie tun, hat man, würde ich sagen, so wie ich das aus der Entfernung einschätzen kann. Aber wie gesagt, die sagen ja selber, maximal Ende 25 und die jonglieren ja auch schon mit kurzen äh, kurzen Genehmigungsfristen. Also das heißt, die müssen ja auch schon so ein, auf so ein fast track verfahren setzen, von dem ich überhaupt keine Ahnung habe, ob denn das die deutsche Umwelthilfe auch so spannend findet, ähm, da alle Genehmigungsprozesse auszuheben. Und ich meine, Krise hin, Krise her, wir leben trotzdem im Rechtsstaat. Ne?
0: Da würde ich gerne mal kurz ansetzen. Im Prinzip, selbst wenn man jetzt das Tesla-Modell wählen würde und man sagt, fangt an zu bauen, das mit der Genehmigung kriegen wir schon hin. Und du hast gerade die Deutsche Umwelthilfe angesprochen, die auch bereits bestehende Planung beklagt und, und aufhalten will. Auch wenn die von ihrer Position abrückt, muss man einfach sagen, okay, vor 2025 passiert hier nichts. Und insofern sind diese LNG-Terminals, über die wir jetzt gerade reden, auch überhaupt kein Instrumentarium, um irgendwie auf eine drohende Mangellage jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren zu reagieren. Nö,
2: das ist so. Ja, kann man sich auch im Kopf stellen. Die Option für die nächsten ein, zwei Jahre ist zu gucken, ob man äh, in den bestehenden Terminals zusätzliche Kapazitäten tun kann. Sehr spaßig ist noch die Vorstellung, dass wir uns auf einmal von den Polen, die wir so belächelt haben, gaswirtschaftlich helfen lassen können, weil eines der nächstgelegenen Terminals ist Swinemünde, was auch jetzt gerade erweitert wird. Das ist allerdings insgesamt kein Riesenterminal. Damit werden wir irgendwie Berlin heizen können. Aber es ist natürlich wäre eine Option, zumal die Polen ja über eine zusätzliche Leitung aus Norwegen ab 2022, 2023 auch noch Gas bekommen. Was ich tatsächlich allerdings tatsächlich unter Europa-Gesichtspunkt Europa fast politisch spannender als gaswirtschaftlich schon spannend finde, ob man darüber zu einer besseren Kooperation mit Polen, dann man in die andere Richtung kommen könnte. Also ich finde das ist, ich, finde man, also man sollte das durchaus ernsthafter, da, das zumindest das mal mit in Erwägung ziehen und dann nicht nur immer nach, nach Seebrügge und äh, nach Gate oder in den Niederlanden schielen.
1: Okay, wir haben jetzt lange über Wilmshaven gesprochen. Das ist ja noch ein zweiter Kandidat im Topf, das ist Brunsbüttel. Da ist nicht Juniper dahinter, sondern ja ein großer niederländischer Infrastrukturbetreiber, Chasseni. Was ist so da deine Einschätzung? Wie weit sind die? Ist das? Also hatten
2: wir Ich hatte ich hatte mal eine Wette laufen, die besagte, ich glaube, dass jemand davon ausgegangen ist, dass sie bis Ende 2021 eine Investitionsentscheidung treffen. Ich habe damals dagegen gehalten. Aber die Tatsache, dass eine solche Wette zustande gekommen ist, ich habe sie gewonnen in dem Fall, zeigt, dass die schon relativ weiter und oft, ich hätte gedacht, dass sie weiter sind, ich hätte gedacht, dass sie bauen, dass sie mittlerweile bauen würden, weil es sah eigentlich immer so aus, auch von der, von der Kommunikation des Unternehmens und was man so auch im Umfeld gehört hat, dass die eigentlich feste Vereinbarungen hatten zu Kapazitätsbuchungen. und äh, vor allen Dingen RWE sich da relativ stark exponiert hatte und... Das war ja auch öffentlich gewesen, wohl im Hintergrund mit Katar zusammen. Das ist dann weniger öffentlich, das ist auch, das ist auch nicht richtig bestätigt worden. Aber das war doch, und die hatten ja auch nochmal sich ziemlich aus dem Fenster gelehnt, die Kapazität erhöht, weil sie dann, wir haben so eine wundene Nachfrage. Ich habe das nie ganz verstanden, warum das dann doch in Stab, Stocken gekommen ist. Was kritisch ist in Noch nochmal einen halben Schritt zurück, zumal auch die Landesregierung Schleswig-Holstein das Projekt immer sehr unterstützt hat, nach allem, was ich weiß. Also es gab dann eigene Arbeitsgruppe, es gab da Versuche, das wirklich voranzubringen. Die Grünen hat man dabei so ein bisschen zurückgestellt, die waren immer ein bisschen dagegen, aber das war eigentlich das Projekt hatte eine eine meines Erachtens sehr viel Rückenwind. Das Einzige, was dann eben auch sich als schwierig erwiesen hat, also auch da bin ich nicht, aber da bin ich auch kein Experte für, waren offensichtlich die 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 Planfeststellungsverfahren, Man ist ja doch relativ spät dann auch erst mit den Unterlagen, also erst Mitte 21 ins Planfeststellungsverfahren angegangen und es ist das Terminal, was am meisten Widerstände hervorruft, also von Umweltschützern. Das ist ja von Anfang an, das ist ja nicht nur die DOA, das sind ja auch lokale Gruppen was, also und das ist so ein bisschen und weiß nicht, wie weit das mit äh, eine Rolle gespielt hat. Und dann ist offensichtlich aber doch, was mich schon ein bisschen gewundert hat, dann offensichtlich auch der Business Case kritisch geworden. Also FOPAC, einer der drei Beteiligten, ist ja ausgestiegen, also eine niederländische Tankgesellschaft. Und die haben unter anderem argumentiert, und das muss so eine Rolle gespielt haben, dass die Tatsache, dass die Bundesnetzagentur eine Freistellung vom regulierten Netzzugang nur für 90 Prozent der Kapazität gegeben hat. Das heißt, wenn man 90 Prozent statt 100 Prozent langfristig vergeben Konnte, hätte den Business Case schon äh, mit angeknackst, zumindest. Und das zeigt auch nochmal, wie schwierig das Ganze ist von dem, also vom Finanzierungsumfeld. Äh, aber wie gesagt, und das hat mich, also ich hätte gedacht, es gibt ist, ist besser im Rennen, aber es scheint eben auch da vor den Rahmenbedingungen in Deutschland sehr schwierig zu sein.
1: Okay, würdest du denn jetzt heute die Wette nochmal neu abschließen und sagen? So, jetzt fangen Sie dieses Jahr anzubauen, weil das haben Sie angekündigt in der Pressemitteilung. Also Hassini.
2: Ja, ich weiß, das haben Sie angekündigt. Also, hm. Na, ehrlich gesagt, ich bin so ein bisschen unentschieden. Also, ich, mal, ich würde jetzt nicht den Einsatz so wahnsinnig hoch wahnsinnig hoch treiben. Ich glaube, der letzte Ansatz war ein Essen, jetzt eine Curry-Rose bin ich noch drauf zu wetten. Zu wetten. Dass sie nicht bauen. Was ich so ein bisschen befürchte, und das ist das, was Chris vorhin auch gesagt hat, dass so wenn sich jetzt der Rauch so ein bisschen verzieht und wir entweder sowieso in die gaswirtschaftliche Größe fallen, weil also die russischen Lieferungen eben, entweder wir kein russisches Gas mehr haben wollen und wir uns ganz mehr geben wollen, was echt also Teil aus meiner Sicht eine heiße Diskussion zurzeit dazu die nicht vergnügungssteuerpflichtig sind, aber unter politischen Punkten, Gesichtspunkten gibt es natürlich auch einen ganz starken Wunsch einfach da auszusteigen. Wir wollen nicht länger den Krieg in der Ukraine finanzieren und solche, solche Äußerungen gibt es natürlich im Moment ganz viel und das hat ja auch seine zumindest emotionale Berechtigung, das ist schon eine sehr, sehr kritische Situation, aber zurück, also wenn sich der Bauch dann verzogen hat und man feststellt, wie ist das denn tatsächlich mit den mit den Aussichten und wie kompliziert ist das denn, was die, die, die finanzielle Unterstützung angeht oder sowas. Und wir müssen das doch außerhalb des Kriegsrechts bauen oder sowas. Dann frage ich mich eben, wie weit dann der Drive am da wieder rausgeht und, und dann doch nicht so schnell gebaut wird, dann
0: man doch nicht so schnell ist. Das ist ja, also dann gleich in, in mehrerlei Hinsicht... Spannende Frage, weil jetzt jüngst hat sich auch Shell gemeldet und just gesagt, ab 2025 können Sie sich gut vorstellen, dass es zu LNG-Engpässen auch kommt im Markt. Das wäre also genau die Situation, wenn, wenn unsere Terminals dann jedenfalls in Betrieb gehen und gleichzeitig, wenn wir 2025 sagen, gucken wir voraus. Und das ist ja auch ein Punkt, den du gesagt hast. Wie lange wollen wir eigentlich noch Erdgas nutzen? Das Zeitfenster ist dann gar nicht mehr so groß. Also es das heißt Eigentlich ist es ja irgendwie ein Hochrisikogeschäft.
2: Ja, klar. Nee, meine, ist ja, meine, die, die Option ist dann, dass, dass, dafür trommeln die auch alle, dann, wie gesagt, dann die Brücke in Form von Wasserstoff. Ne? Und, ähm, wenn es keine Energiewende gäbe, wenn man nach vorne denken würde, wenn man sagt, es gibt eine Perspektive für Erdgas, die bis unendlich lange reicht, dann wäre die richtige Option jetzt zu sagen, lass uns Folgendes machen, wir gehen, wir investieren in diese Terminals, wir überwinden dieses Knappheitsproblem damit, dass wir in neue Projekte reingehen, zum Beispiel in Mosambik. Gibt es ein großes Projekt, wo letztes Jahr total force majeure erklärt hat, äh, Mosambik LNG. Und wenn man wirklich dann den, den, den Mut hätte und wenn man eine Perspektive für Gas hätte, müsste man hingehen, möglicherweise sogar mit einer staatlichen Unterstützung zu sagen, okay, wir, wir, wir verlängern die Kette und versuchen eben auch in die Produktion mit reinzugehen, ne, um genau dieses, dieses Knappheitsproblem, was Shell nennt, mit zu überwinden und neue Ressourcen zu erschließen. Die Qatar wird ab 2026, 2027 wieder größere Mengen auf den Markt bringen, nach allem, was ich höre, haben die kein Rieseninteresse, das in Europa zu vermarkten. Aktuell, weil es eben nicht die Perspektive für Gas gäbe. Wenn es die gäbe, sähe das eben anders aus. es ist echt aus meiner Sicht, dass das echt das macht die Sache wirklich schon trickreich. Und ich mache das, sehe das deshalb mit einer gewissen Sorge, muss ich ehrlich gestehen.
0: Aber was heißt das sozusagen für die Politik dann nochmal? Ne? Also wir haben jetzt eben den Moment erlebt, Scholz tritt vor den, äh, vor den Bundestag und sagt so, wir bauen jetzt zwei Terminals. Also welche Schritte er dazu einleitet, das ist bisher meines Wissens nach noch nicht bekannt. Aber was muss die Regierung denn jetzt tun? Ja, das ist so ein bisschen ja,
2: Politik ist ja manchmal auch das Wünschenswerte oder so. Ne? Also das ist so, die Politik ist ja schon, wenn die Politik sagt, wir bauen zwei Terminals, dann hört sich das ja so an, wir haben auch Gas. Ne? Das ist so ein bisschen... Die Schwierigkeit dabei. Ernst ehrlich, ich habe da nicht wirklich drüber nachgedacht, was die Politik jetzt tun muss. Deshalb vor dem Hintergrund, ob das denn wirklich, wenn wir das eben, wenn wir das auch so diskutieren, wird das auch nochmal so deutlich, wie unklar ist, ob das also in der aktuellen Phase noch eine, eine sehr schlaue Idee ist. Die Politik muss eigentlich Folgendes tun. Wenn sie dann eine Brücke schaffen, die Brücke, also ich muss vor dem Hintergrund muss sagen, ich habe ein klares Bekenntnis zu blauem Wasserstoff, nämlich das ist nämlich genau die Zukunftsperspektive für Erdgas. Und damit auch eine Langfristperspektive für den Import von Erdgas und die Perspektive, das dann hier umzuwandeln in, ähm, in Wasserstoff. Oder ich habe eine klare Perspektive und subventioniere das entsprechend, wandle Wasserstoff irgendwo anders in CH4 um und nutze diese Terminals weiter dann auch, und lasse weiter auf den Import den von CH4 zu. Also das wäre, glaube ich, dann, also das wäre politisch, glaube ich, schlauer, wenn man sich überlegt, wie man wirklich da dann die Laufzeiten also Laufzeiten verlängert, um, um da möglicherweise dann tatsächlich eine, eine Perspektive, eine Langfristperspektive zu schaffen. Gut, das, das andere ist natürlich zuschütten mit Subventionen und einfach die Möglichkeit zu schaffen. Das ist natürlich, ähm, wenn, ja, aber da fange ich an zu stottern. Weil es ist wirklich das Problem, ist, werden die nächsten zwei, drei Jahre natürlich sein. Ne? Und da hilft uns das leider überhaupt nicht.
1: Hm. Gucken wir noch auf das dritte Projekt, was ja jetzt bei Herrn Scholz nicht zur Sprache kam. Ich vermute, die Freude wird nicht groß gewesen sein. Und man hat den Geschäftsführer ja auch schon öffentlich erlebt, der das als sportlich nehmen möchte. Was ist so deine Einschätzung? Warum ist das dritte jetzt nicht präferiert oder mindestens nicht genannt worden von ihm?
2: Erstens, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Also Eine, eine Möglichkeit ist ganz banal, weil ein Förderinstrument, wenn ich das richtig verstehe, dort nicht greifen kann in Stade, nämlich die Gemeinschaftsaufgabe, regionale Wirtschaftsförderung, dafür ist wohl, das ist möglich in Wilhelmshaven, das ist möglich in Wunzbüttel von den Rahmenbedingungen her, aber ich bin kein Förderexperte. In Stade ist das, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht unbedingt möglich. Also eigentlich ist im Moment, ich habe das Projekt in Stade lange unterschätzt, ich finde, Killinger hat dann und Bus hat dann einen wahnsinnig guten Job gemacht, muss man echt sagen, also das ist, das ist ja mal gestartet als irgendwie mit so einer ich sage das mal sehr, sehr despektierlich, auch wenn Herr Schubert mir das verzeihen würde, mit einer noch voraner Ingenieurbude, die er auch eine Idee hatte, und mit völlig verquasten Vorstellungen, dass er hergekommen ist. Also, man ja auch, wurden ja auch Partner genannt, war ja alles abenteuerlich. Und dann hat der, hat der Killinger, also der Hamburger Hafenunternehmer, das im Grunde auch mal gekapert, das Projekt weil er die Chancen gesehen hat und hat es echt, also, das muss man sagen, alle wollen er hat es echt gut hingestellt, hat gut richtig Partner reingenommen, hat also Kompetenz reingenommen, hat es echt, also, eine, aus einem Projekt, was irgendwie so ein bisschen, wie so eine private Liebhaberei sich anhörte, was gemacht, was eigentlich eine Perspektive könnte. So, was aber auch da gilt, also, er sagt ja, also, Anders als wir das gerade diskutiert haben, ich das vermute, es gäbe möglicherweise privatwirtschaftliches Interesse, aber das müsste jetzt, also würde jetzt gerade, würde jetzt irgendwann da auch eine Abfrage nach verbindlicher Kapazität starten. Ich bin mal sehr gespannt, ich bin da sehr skeptisch. Und er will eben, er hat natürlich die klare Vorstellung, das auch in Richtung Ammoniak äh, zu bauen. Und auch da, was mich ärgert so ein bisschen, die Frage, wie das denn jetzt genau dann gesponsert werden müsste, staatlicherseits, die bleibt mir so ein bisschen im Nebel. Er sagt dann immer, man müsste die Transformationskosten in Richtung Ammoniak, müsste man äh, kompensieren. Wie das genau aussieht, ist mir äh, offen. Ich äh, glaube, letztens hat jemand in dem Bereich, ich glaube Tim Kehler von Zukunft Gas, auch mal das Wort Contra for Carbon Differences also oder etwas Ähnliches analoges in den Mund genommen. Das wirkt alles noch so ein bisschen wie Work in Progress. Aber so von den Bedingungen habe ich mittlerweile das Gefühl, das Projekt ist eigentlich nicht schlecht und er ist ziemlich über ziemlich willens, da was äh, auf die Straße zu bringen. Und Flux ist ein durchaus kompetenter Partner, einer der beiden Partner, der drin ist. Sind, ähm, also deshalb war ich ehrlich was fast ein bisschen überrascht, dass es nicht äh, genannt äh, worden ist. Keine Ahnung, warum man, ob man äh, ob man es einfach nicht auf dem Schirm hat oder, oder wie da die, die Situation ist. Also selber vor allem Schlamassel hätte ich gesagt das ist das Projekt, was noch eine Chance hätte. Aber gucken, wie das jetzt aussieht.
1: Zum Rätselraten der Projekte vielleicht allgemein nochmal. Was steht denn so im Wege? Also wir haben ja schon gesprochen, die Open Seasons, das ist ja, sind ja die, die verbindlichen Abfragen, wer buchen möchte, die sind nicht so gut ausgegangen. Das zweite große Thema, was in Deutschland immer genannt wird, ist der Regulierungsrahmen. Du hast gerade schon 90 Prozent, 100 Prozent angesprochen. Vielleicht holst du mal den Leser ab und erklärst mal was denn da so im Wege steht.
2: Alle Terminals werden eigentlich wurden in Europa gebaut, mit einer Ausnahme vom regulierten Netzwerk. Also theoretisch habe ich einen regulierten, ist das Terminal gibt es einen regulierten, einen regulierten Terminalzugang, das ist eigentlich der Basisfall, dann müsste man dementsprechend diese Terminalkapazität immer nach einem bestimmten Verfahren kurz-, mittel- und langfristig anbieten. So dann ist das aber blöd, weil man braucht langfristige Buchungen, um dann eine Finanzierungsmöglichkeit für das Projekt zu haben. Das haben eigentlich dass alle neuen Projekte hatten eine Ausnahme vom regulierten Netzwerk beantragt. Und im Falle Brunsbüttel, und bei Stade hat das auch getan, bei Stade gibt es noch keine Entscheidung dazu, und im Falle Brunsbüttel hat die Bundesnetzagentur gesagt, ihr kriegt diese Ausnahme nur für 90% Prozent der Kapazität, 10% müsst ihr immer kurzfristig vermarkten. Das heißt, für 10% bleiben dann die Einnahmen und die Einnahmensicherheit offen und das ist schon offensichtlich ein Risiko, was für die Terminals schwierig ist. Das ist der eine zentrale Punkt. Also deshalb... 100% Ausnahme, komplette Möglichkeit langfristig zu vermarkten. was nicht heißt, dass es nicht trotzdem ein kurzfristiges Geschäft gibt, weil wenn die Leute das Platz nicht nutzen, kann man ja trotzdem weitervermarkten und ähnliches, aber das erstmal als Basisfall vier oder 5 Bucher 100% der Kapazität buchen für 15 bis 20 Jahre und gut ist und diese 15 bis 20 Jahre sind eben ein privatwirtschaftliches Problem, macht keiner im Moment, ne? also weil das eben 20 Jahre wir haben jetzt ja 22, dann ist es 45, da sollte der letzten Tropfen Erdgas dann irgendwie gelutscht sein. Das ist der zweite Punkt ist, auch das wird immer, das hat, wird immer sehr hochgehalten, noch ehrlich gesagt, wie gravierend das wirklich jetzt kann ich nicht sagen. Die Terminalbetreiber sagen, es ist ganz gravierend. Das ist Netzzugang, also Netzentgelte. Also angeblich sind die dort sowieso höher als in anderen Ländern. Die Geldgelte, die dann der Betreiber zahlen muss, am Entry in das Fernleitungsnetz. wenn ja, Nicht der Betreiber, Entschuldigung, der Nutzer. So, Dazu gibt es eine Möglichkeit. Von diesen Netzentgelten ist, das, das Europa das in den europarechtlichen Vorgaben so vor, eine Befreiung möglich. Das muss von der Bundesnetzagentur, also dem nationalen Regulierer, muss das äh, beschlossen werden. Es gibt so eine wunderschöne Festlegung im Rahmen dessen, was passiert. Die heißt in Deutschland Margit, ein putziger Name, die wird jedes Jahr neu festgelegt. Und bisher sagt die Bundesnetzagentur, jedes Jahr, wenn diese Festlegung kommt, mit der diese europäischen Vorgaben zu den äh, harmonisieren und der Netzentgelte umgesetzt werden, wir machen da noch gar nichts, weil es gibt ja noch kein Terminal, wir wollen keine Entscheidung fällen. Und die Investoren sagen mit einer gewissen Berechtigung, ist irgendwie blöd, wenn wir unseren Kunden, unseren potenziellen Kunden nicht sagen können, ihr müsst kein Letztendgeld zahlen. Das ist ja blöd, schlecht für unseren Business Case. Also das ist so der zweite konkrete Punkt auf der Regulierungsseite, wo die potenziellen Betreiber äh, eine Klarheit haben wollen und äh, eine Lösung für haben. Und ich glaube, das sind, wenn ich das richtig verstehe, auch aus den Gesprächen, die ich so geführt habe, und dem, was ich so gelesen habe, darum sind das so die beiden zentralen Punkte.
0: Also sehen wir im Prinzip... Relativ viele Hürden ähm, auf dem Weg zu den deutschen Terminals. Wir sehen ganz klar den Punkt, dass sie uns zeitnah nicht helfen werden, wieder für einen politischen Beschluss, den vielleicht der Westen trifft und sagt, wir wollen das russische Gas nicht mehr, noch für eine Situation, die jetzt äh, Gott sei Dank noch nicht eingetreten ist, aber dass uns Russland den Gashahn zutritt. Was wären denn, vielleicht wenn wir mal weggucken von den LNG-Terminals, was, was sind aus seiner Sicht die dringend notwendigen kurzfristigen Maßnahmen, um sich besser abzusichern?
2: Ja, die dringend kurzfristigen Maßnahmen haben die funktionierenden Notfallpläne, fürchte ich mittlerweile. Ne? Also das ist und zwar, die also tatsächlich so in der Schublade liegen, dass sie vernünftig scharf geschaltet werden können. dass wirklich jeder weiß, was zu tun hat. Es gab immer ja mal auch eine Übung dazu. Dass Abschaltreihenfolgen klar sind, dass klar ist, wie man die Stromversorgung sichert. Also ich fürchte, das ist erstmal etwas, was wo man nicht drumherum kommt. Ich wäre äh, darüber beim Klaren zu sein, dass das keine freudvolle Veranstaltung wird, wenn man wenn wirklich von heute auf morgen russisches Gas ausfällt. Also das ist man muss sich überlegen, wie man mit den Verwerfungen, die dann im Markt stattgeben, umfällt. Ob man auch im Markt einfrieren kann, was nicht, ob das überhaupt recht nicht möglich ist. Also, wir sind dann in einer Notfallsituation, meines Erachtens. Und das kann man möglicherweise, wie lange, weiß ich nicht. Im Moment wird es ein bisschen besser rausschieben, indem man ein bisschen was in den Speichern drin und wird dann erstmal die Speicher entleeren. Aber auch das wird dann irgendwann zu Ende sein. Und dann ja, ähm, dann Gut, klar, man wird natürlich versuchen, dann alles an, an zu mobilisieren, was an Reserven sonst, also was verfügbar ist, und wird die anderen versuchen, so viel LNG nach Europa zu bringen, wie noch möglich ist. Kann man auch darf nicht vergessen, wir reden über eine europäische Veranstaltung. Ne? Wir reden ja nicht sozusagen über einen deutschen Sonderweg. Das darf, man nicht, das darf man dabei nicht vergessen. Und dann wird man sich überlegen, nach welchen Kriterien man die noch vorhandenen Reste des Gases vernünftig verteilen wird. Also ich ehrlich gesagt, also mir persönlich fällt das schwer, sich vorzustellen, dass das äh, wirklich äh, also kompensierbar äh, wirklich gut kompensierbar sein äh, soll. Man wird dann natürlich Einsparmaßnahmen beschließen. Vielleicht werden wir im nächsten Winter die Heizung dann noch auf 19 Grad draufheizen dürfen. Also Hoffen, dass es nicht so kalt wird. Kriegen wir einen Pullover geschenkt von der Bundesregierung. Und ähm, man wird sich überlegen müssen, welche Industrie und Betriebe auf andere Brennstoffe umstellen können. Das wird man natürlich dann, also man wird natürlich alles, was dann sozusagen auch was weggeht vom Gas, wie man weggehen kann vom Gas, wird man mobilisieren müssen. Also, weil das ist aus meiner Sicht eine relativ schlichte Rechnung. Also, ich meine, das sind, wenn ich das so 2021 20, meine, 20 das ist ungefähr, ich glaube, 130, 140 Milliarden Kubikmeter russisches Gas, die nach Nordwest- und Zentraleuropa geliefert werden. Ja, wenn man nur sich nur anschaut, also zusätzliche Pipelinemengen werden kurzfristig kaum reaktivierbar sein. Das Einzige, was man dann tun wird, man kann die Niederländer beknien, noch zwei Jahre nochmal 10 oder 12 Milliarden Kubikmeter aus Groningen zu produzieren. Das wäre, ist, glaube ich, das Einzige, was realistisch wo zusätzliches das Angebot hier aus der Nähe kurzfristig kommen kann. Die gesamten LNG-Kapazitäten hier in Nordwesteuropa liegen sogar 80 Milliarden Kubikmeter, also die für West-Nordwesteuropa. Das ist Nordfrankreich, das ist Belgien, das ist Großbritannien, müssen wir schon mehr dazu so, Da passt einfach was nicht zusammen, ne?
1: Ja, 140 minus 80, da ist eine Lücke, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Ja, die sind ja
2: auch sonst noch genutzt worden. Ne? Also das sind also nur so ne? also nur so praktisch also rein mal über den, über den Daumen gerechnet. Also da wird man eben, das wird nicht, also man wird da, also ich kann mir das nicht anders vorstellen. Ich bin da für mich also eher alarmistisch an dem Thema. Ne? Also also dass man das, man wird das jetzt, wie gesagt, die nächsten drei Wochen kriegt man das aus dem Speichern. Dann müssen die Dinge nicht wieder gefüllt, befüllt werden. Ich weiß auch nicht, wie das gehen soll. Also das ist... Also das ist schon, glaube ich, eine, also ich glaube, man wird dann sehr stark sich überlegen müssen, wo man dann auf Gas verzichten kann einfach. Und ich glaube, die Fragen wird man natürlich nochmal diskutieren, ob man Kohleausstieg sich dann noch so durchführen kann, wie man das geplant hat.
0: Ja, das ist eine Situation, die wir uns vor zehn Tagen noch nicht vorstellen äh, konnten, dass der äh, grüne Energieminister plötzlich über eine mögliche Laufzeitverlängerung nicht nur für Kohlekraftwerke, sondern auch für Kernkraftwerke spricht. Ja, ähm, eine Kohlereserve anlegt. Ne? Eine Kohlereserve <lacht> anlegen und auch eine Gasreserve. Ähm, wie, wie kommt der Vorstoß denn in der Gaswirtschaft an? Also
2: erstens, ich glaube, es gibt eine relativ starke Übereinstimmung, dass man versuchen muss, Gas, also eine Gasreserve zu schaffen. Also da gibt es, dass man was tun muss, um zu gucken, dass man in der Lage ist, die Speicher zu füllen. Auch gerade, also auch nochmal vor dem Hintergrund, dass es in der derzeitigen Marktsituation relativ schwierig umzusetzen ist. Da gibt es, glaube ich, eine relativ große, großes Maß an Übereinstimmung. Was viele sonst ist, das glaube ich, wird das durchaus, wird das, werden die Vorschläge gemischt gesehen. Also das ist, dass man sich darum kümmert, ist ganz gut. Was viele Händler, vielen Händlern Sorgen macht, ist, dass sie selber als Händler mit ihren Handelsoptionen aus dem Markt rausgedrängt werden. Warum? Weil ich eben über die Füllstandsvorgaben, die ich habe, vor allem auch gestuft, dass die Speicher bis zum August, äh, 65 Prozent voll sein sollen, bis Oktober 80 und dann bis zum Ende, Anfang Dezember 90 Prozent, nimmt einfach Händler die Möglichkeit, selber mit dem Speicher Geld zu verdienen. Und dadurch, dass man mal kurzfristig zwischendurch was wieder ausspeichert und dann wieder was einspeichert. Und äh, angesichts der im Moment negativen sommer das heißt, dass ich mit der normalen Befüllung des, des Speichers kein Geld verdiene, killt das private Geschäftsmodelle zurzeit. Und da muss man mal gucken, wie man damit umgeht und ob man das in irgendeiner Form nochmal eine Lösung finden kann, äh, die mir entgegenkommt. Weil wir haben noch mehr, der, noch mehr mal gesprochen. Auf der anderen Seite so die, dieses Instrument, das der Marktgebietsverantwortliche verstärkt ähm, Speicher ausschre oder, oder Speichermengen ausschreiben, beschafft von Handelsteilnehmern, äh, das ist, schafft natürlich möglicherweise eine gewisse Kompensation dafür. Also muss man nochmal, glaube ich, über die Art und Weise, wie diese Instrumente äh, genutzt werden und angesetzt werden sollen, vielleicht nochmal reden. Das macht vielleicht, ähm, äh, um das ein bisschen besser aufzustellen.
0: Okay. Vielen Dank, Heiko, für die Einschätzung. Vielen Dank, Michaela, für deine. Premiere im Energate-Podcast. Leider nicht wirklich zu einem besonders erfreulichen äh, Thema. Das gibt die aktuelle Lage momentan leider nicht her, aber ich glaube, Heiko konnte uns wieder einige gute Einblicke geben und wir kommen gerne wieder auf dich zu, Heiko. Vielen Dank. Bei euch also noch einen schönen Nachmittag und vielen, vielen Dank. Ne? Tschüss. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast.